0: 你能量不足的时候，你一个人待着，你专注自己的发展，你喜欢谁就跟谁在一起，你怎么开心怎么来，这只是你的第一阶段。当你有一天你要真正的发展起来的时候，你真正的开始做什么事，你做的成绩很大的时候，你们依然是要融入家庭、融入社会的。我们的家庭，一个家人，恰恰应该比公司还要运用管理法和心理学去怎么样调剂家里人的关系。你们会发现，家里人的关系比公司还复杂。这个人和这个人比较好，这两个人联合在一起，很正常的一件事儿。家里的事情，实际上你也是运需要运用智慧的，运用策略的，运用管理思维的。但是我们很多人在家里面都是跟别人谈感情，跟他说我语重心长的说服他，然后谈感情。就是我们的家人实际上最需要运用的是管理思维。先跟大家讲一讲我们的一家人是什么样的人如果大家你未来想要做大事儿的话，其实你的家里的问题，最后你还是要面对解决的。你家里人解决的越好，实际上在关键的时刻对你助力越大。因为一家人啊，古代这个事情就发展的比较明显。像现在的家庭啊，你会发现，特别是中产和在城市里长大的家庭，很容易四分五裂。但是我要告诉你一个事实哦，我要给你们从另外一个角度来想一想你们这样的家。那么这样的家庭呢，你们在社会风险。的承受度上其实是相对较差的，为什么呢？你几个家族没有联合在一起，互相帮助、互相分享的话，你一个家庭独立，你就离开啊，你的爷爷奶奶，另外一个家庭也是独立，其实你们的社会关系实际上是分拆的，实际上更加浪费时间。所以，一家人是什么呢？一家人的兄弟姐妹其实是共荣共损的，所以人家常常说，一人升天，鸡犬升天。所有的事情都是这样的，但是呢，你们现在没有达到这个程度，那么我要跟你们讲，你们未来的你去看待家庭，看待家庭的事情，你换了一种角度，你就会思考完全不一样。你们知道为什么？你像温州人啊，还有浙江人做生意。你们会发啊？对，一人得道，鸡犬升天。你看一下温州人、浙江人做生意，他们其实不是一家人，他们都要想办法把别人做成一家人。包括你们现在看到喜欢叫什么干爸、干妈，各种认。其实就是从某种意义上去强迫把别人拉成自己家人，这样的话，他的未来在工作中啊和事业发展上、社会助力上，是比别人同龄人要进步的快得多得多的。刚开始我独立成一个体系，你们自己要去强行的练习自己的这个能力，你的自己越强大，你能力越强大的时候，你才能撑起一片天。你们为什么现在在家里？第一，说话没分量。第二呢，没有人听你们的，除了你年纪小以外，还有一个很大的原因是你没有做出任何成就。这个世界上永远都是这样的，你有你做的事业越强大，越有成就，所有的人都会向你看齐，所有的人都会来听你的。所以啊，一个家族要繁盛，其实是需要兄弟姐妹齐心协力的。你比如说，哪怕你们家弟弟、你们家妹妹，他可能能力有限。但是如果这个人很靠谱，那你为什么不用他呢？你们要做一些事情的时候，如果是这样的一个妹妹，你可以信任。但是他能力很一般，他没有什么特别的。但是他们哪怕认认真真的就给你记个账，那这样的人在关键的时刻也是有用的。所以，我们很多人其实是你家族的人，完全就没有应用得上。然后呢，家族完全没有团结起来。还有一个。如果一件事情让你们整个家族都赚到钱，如果你现在的金钱财富升了三级以上的时候，你能带动全家人赚钱，我告诉你，全家人都以你马首是瞻，我就不好意思要拆穿一下。人生就是这样的。当你们觉得家里面这个问题很难解决的时候，实际上是你们钱赚得太少了。第一，钱赚得太少；第二，你的事业没有成绩。当你的事业有巨大的成就，你的行动证明了你的认知和判断，非常的有利于整个人的全家人赚钱啊，全家人的幸福生活呀，所有人都会跟随你的。哪怕这个人平时在跟你打架吵架，我跟你说，一旦你飞黄腾达。全家人都是跟着你，他并不是说他势力。我在之前的节目里面也跟大家讲过了，为什么？因为人性的其中一条就是慕墙。我们是有慕墙体制的。你们看一个国家，一个国家其实他也追随的是谁呢？追随的也是有能力能带领大家老百姓过好生活的人。那同样的道理，我们会看那个人年纪小吗？那也许那个人比我们很多。爸爸妈妈比我们年纪，他可能都很年轻的一个人，但是他就可以有这样的能量带领大家，聚集大家，去走向更好的生活。其实我们的家就是一个公司，你们个公司要推举出话语领袖，听谁的？你有没有执行力？还有这个话语领袖不是说说我人好就可以做到的。一家人啊，在某种程度上，你们要去思考。刚开始你们现在能量不足的时候，你们要专注自身的成长。但是你们的家的人，你们要去换种角度去观察它，思考它，等到未来，等你真的成长起来的时候，你整个家族的问题，你要着手解决的。当然，我说的是比较大的啊。如果你说我不想解决，我不想管他们，也没有问题。但是我们直播间，如果你想要做大事的人，特别想做生意，有一天很大的时候。你会发现，整个家族你都是会要面对的。最明显的是曹德旺，曹德旺整个家族实际上在福建，他们家族都是互相帮持的。当他的这个大哥开始赚钱的时候，全家人都自动的去他们家他的家族工作。他的弟弟很早就是在美国。你们会发现啊、哦，很多家族就是互相指责、互相埋怨，不要指责别人。其实你也跟他们差不多，为什么呢？这就相当于我们一个小家里面，如果一个人不好好说话，全家人就不会好好说话。同样的，家里面人全都是抱怨和负面的，好、哦，我指责他，他指责我，你们家族确实很难出得来。那么就需要有一个很有明事理的人，很能担当大任的人去站出来。那在开始呢，可能这个人他要受点委屈。因为很多人就说了，我凭什么要管他们呀？我吃好喝好就，我为什么要管他们呀？那是因为，如果你事业只是止步于我这一生吃好喝好的话，你可以不管你的家人。但是，当你的事业开始逐步生长的时候，你会发现有家人的助力，你会轻松很多很多很多。啊，这句话可能你们现在有的人并不能理解。当你开始做企业的时候，这个事情就会感触很深。其实很多人的事情，不是说你们的帮助家里的人的这个成长，我其实，在某种程度上是不赞成的。很多人帮助父母的方法，其实就是给钱。包括你们家族，其实互相吵吵闹闹也是利益之争。所有兄弟姐妹啊，特别是家族越大，兄弟姐妹越多的，其实就是钱的问题。钱是核心啊，钱带来的这种不满、抱怨，然后互相指责，基本上家族里面的这种互相埋怨，全是钱的问题。如果有一个人变得越来越强大，你舍得去分享，你舍得送他们钱。刚开始可能这个钱你感觉好像吃亏了，你不是要钱吗？能用钱解决的事，我在家里都用钱解决。但是刚开始你会吃亏了，你后面。你会发现他们整个的态度和做事情完全不一样，所以你现在觉得跟家里面的人关系不好，第一，你赚钱能力还是不够足，你的赚钱水平不够去弥补你们家里的亏空，这个是需要你不断的先把自己的能量发展壮大，因为很多人你们想象不到，一个人带领家族的发展，实际上你是需要你的整个的财富水平，能力。人脉要远远超出你们全家人的平均水平，至少三级和四级以上，你才有能量去带动他们，人家才会听你的。你们主要的核心问题就是没有一个家族里面的人真正的让别人心悦诚服的来跟随，这个时候不分长幼的，不分年轻的，这个是很简单的一个道理。但是你们认为他有错吗？认为人势利吗？不是的。你们在说别人势力的时候，其实你们也忽略了你们自己，因为我们每个人都是那么势利的。他也不叫势力，在这个地方的势力是引号，因为我们人性的一种就叫慕强体质，羡慕的慕，强者的强。我们的整个社会也是一种慕强体质，你们的公司，你们的组织。每一个小团体都是去选拔最优秀的人、最有能力的人，去带领大家，然后走出困境，带领大家走向美好生活。所以这才是核心。所以大家你们不用抱怨你们家谁谁谁特别势利。你比如说我们每家每户都有一些亲戚啊，你看上去嘴巴可碎了，天天就是说李家长、张家短，都有这样的亲戚。说这个不好，那个不好，但实际上呢，这样的家族呢，这样的人呢，其实是最好打发的。这样的人只要请他吃吃饭，给他送送礼，然后陪他吃好喝好玩好，然后你能给他赚钱的机会，这个人也是可以扭转成天天说你好的人，天天夸你夸到没有底线的地步。所以你们要去观察你们家里面的家家户户啊，不是因为你们不会跟这样的人相处，而是你们讨厌他们。包括你们跟父母相处也是这样的。卡戴珊他是很典型的，如果没有他妈妈去做了这么多付出，他们家族走不出来的。但是，一旦一个人走出来，可能你刚开始第一个人很辛苦，你承担的东西多，全家人走出来的时候。你会发现，所有人都开始学习如何互帮互助了。所有人都开始为这个家族争光。他哪怕他赚的钱是在他自己的腰包里，没关系。你们家族里面假如有五个人，每个人都是千万富翁，你们想象一下，这一家人五个人出去做一件事情，这个力量是很强大的。但是如果说我很牛，我赚了千万富翁，我上了亿，你只是一个人在做这样的事情。而四个人永远是拖后腿的，因为他们根本就没有带动起来。他们也许说我能力可能赚不了那么多钱，但是他们可以做一些力所能及的事情。你可以扶持他。其实你很多人啊，就没有思考过一个问题：你不扶持别人成长的时候，其实人生有一句话：当你在救别人的时候，有一天你会被被救的人救了。人生就是这样的能量传递的。何况是我们的家里人，家里人的作用，在你关键的时候，你想象不出来谁会救了你。这个是体会很深的。你比如说，我们很多朋友家里都是独生子女，你独生子女的话，到未来有一天你爸爸妈妈老了，然后你在外地工作，你爸爸妈妈突然住院了，这个时候怎么办？你跟家里人关系都不好，如果你关系好的话，你可以随时打一个电话给谁谁谁，说：“舅舅，我想麻烦你件事儿。”啊，你能帮我爸妈照顾一下吗？啊，我会感激你的，我会怎么样的？你就是你说我大恩不不言谢，所以这就是核心啊。很多时候就光忽略了，你好像说啊，我不求他。这个人是人渣，摆起自己的这种道德高风亮节的状态，觉得这个人我不想跟他相处。你们会发现哦，家人就像一家公司一样，我们在公司里面，我们遇上不喜欢的人，我们可以说这个人我我马上跳槽了，我再也不用见他了。当你关键的时刻，特别是独生子女啊，你们一定要跟家里人关系搞得好。还有一个问题，还是我们在一家人中间出现的最明显、最近明显的一个问题，很多人是因为跟父母齐心协力。如果你的父母跟谁关系不好，然后你也是参与其中。比如说最简单的道理，你妈妈跟她的妹妹或姐姐吵架，然后你要帮你爸爸妈妈，然后你就跟你的姨呀、啊、大姨、小姨也吵翻了。这是很多家族为什么上一代人关系不好，下一代人关系更差，啊，这是很多人没有想到的。但是我也要告诉大家哦。我们中国人的思维就是把一一切东西都混为一谈。我想问的是，你妈妈跟她姐姐和跟她弟弟之间的问题，跟你没有关系啊。但是我们中国人其实讲的就是，你是我女儿，你是我儿子，你要为我怎么样怎么样。这个想法没有错，但是呢，私底下你应该两边。啊，你都要处理好关系。一方面私底下拉你妈妈回家说，这个人他肯定做的不对，你别生气，对吧？但是你在外面对待你的姨呀、啊、大姨、小姨，你依然要客客气气的喊她，尊重她，跟她说：“大姨，不好意思，我妈,妈今天心情不好。哎呀，我知道她的性格，你别往心里去，让人家会很不好意思的。因为为什么呢？她的女儿，也站在对方面前，啊，你们的亲戚。”实际上是会感动的，他不会说什么的。那最后造成的什么结果呢？就是你的家人，比如说你的父母，可能跟你们家某个亲戚关系巨糟，但是如果你有能力站出来，因为人家跟你没有什么直接冲突啊，如果你能站出来跟别人主动说一些这种缓和的话。其实你会发现，你最后可以跟家里任何人关系相处的很融洽。但是我们很多人愿意把父母的这些承担，啊，放在头上。我想告诉大家，如果不是什么杀父仇的这种大仇、巨大的仇恨，你没必要把父母的这一代恩怨压到你的身上，啊，真的是没必要。所有的事情呢。一代传一代，然后上一代父母呢解决不好，然后天天在孩子面前说，天天吃我的喝我的，天天来占我便宜。然、啊、后他不停地在孩子面前去灌输，这就相当于我们常常讲的离异家庭，你也不能说在孩子面前说对方不好，其实道理是一样的。但是我们很多人只认为离异应该这么做，但是从来没有想过，其实对一个家庭的亲戚来说也是这样应该这样做的，所以你会造成。仇恨传递最大的核心，就希望别人服你，希望别人听你。但是实际上，你没有任何的真心、有能力的事情去带动别人来心悦臣服。任何家族，家族越大，大家要思考一下，把家族做一个企业。什么叫企业？很多人说我是因为一家人，所以我只能对他好。我我有气，我要忍着吗？不是的，这是我们很多人在处理家庭关系最大的问题。你们要智取，不要气斗。吵架是一种方式，但是是属于不得已的时候。吵架才进行的，其实大家其实没有想过啊。其实很多好的赚钱都是家族企业啊，但是呢，做得好的百年企业，其实它都是家族企业。但是它用的是什么方式呢？它不是用家族方式来管理，它用的是最严格的公司化管理来管理全家族的人。你们能想象吗？美国的一些老钱的家族、贵族，他们每个月是发工资给这些可能不学无术的这些。家里面的孩子，嗯，就每个月从他们的信托基金给他发钱，啊，很多未来几代为什么他能力不行啊？因为他长期就是不缺钱，每个月发工资。就包括英国皇室他们底下的家族人员，所有的皇室人员不用工作的，但是呢，他们的皇室是给他们发信托基金来养他们。什么是一家人？小到我们一个父母，大到我们整个家族。那、啊、什么样的家族？我们应该怎么样面对我们的家族呢？所以核心是大家要用管理思维去管理你家里的人，包括你们的父母。当你们刚刚开始没有做出成绩的时候，你们就不要去用言语说服他。我给你们举一个小小的例子啊，学开车这件事，就很多咱们的长辈就比较发怵。第一呢，就觉得好像自己学不会，不不要浪费那个钱。那我就不如不学了，因为他对自己有怀疑。咱们对跟父母的关系，你们是这么处理的？你们肯定会按按部就班说：“妈妈，我给你报个驾校，你去学车好不好？”啊，然后你妈说：“不行不行，你不要给我乱花钱啊！你你帮我干。”你妈是很在乎钱，或者说你爸爸是这样的。你们知道我在这样的时候我是怎么做的吗？但是呢，我深知我妈的性格，她的性格是什么呢？怕浪费钱，他倒不是说不舍得，他主要是怕浪费，怕学不好。那我深知他这个特点，所以呢，生日那天我就立刻去了一家最贵的一家驾校，我直接报了最贵的。为什么？那家驾校在很多年前是五千多学一个驾校，因为我知道那家驾校服务态度比较好，对年纪大的人的这种学车是比较有耐心的。因为你一旦去学校的话，你很多教练如果态度不太耐烦的话，你年纪大的人，他学不好他就没有耐心了，他就觉得自己被人说了，他反而就打压嘛。其实我们很多教练也是这个风格，所以我报了一家最贵的驾校给他，然后呢，我就直接就一句话把那个报名的小条啊、收费单直接就告诉他，我说我已经给你报了一个驾校了，你随时想去就去吧。这是我送你的生日礼物。然后呢我，我也没说什么，我也不说你想去就去啊，我也不说你你怎么样。反正我心里面是怎么想的，我心里面就告诉我自己，他就算不去，这钱花了也就花了，我无所谓的。首先，我们自己就要做到对这个钱你无所谓。你如果没有这样的心态，你觉得你也浪费啊？那你做事情是不行的。如果能用钱钱钱解决的问题，那就不是问题。啊！你们一定要有这样的思维，特别是很多朋友，你说我要以后要赚大钱，如果你现在都没有去思考问题这样的角度的话，你们很难去培养这样的啊行为方式。然后最后的结果是什么呢？最后我妈妈就自己就去了驾校，然后按部就班的学习。我从来就没跟她说过，我也没让她逼她学，因为我知道她的特点就是她很在乎，怕钱浪费了，那我就要让你。产生到这样的浪费的危机，因为你们知道我为什么要做让我妈妈学车吗？其实我并不是让我妈妈要开车，但是呢，年纪大的人他在学一项技能的时候，有助于他这个大脑的运用，有助于他去思考问题，啊，有助于他去了解很多事情。当你学了一样新技能的时候，你会发现你的思维又开阔了一点。这是其中一件事情。啊，那后来我妈其实她在这个事情上她没有说什么，但我知道她心里是感谢我的，因为她在年纪大，她到,到现在在学的话，她会觉得很吃力，啊、呃，因为你每一年年纪在增长的时候，你学一样新东西，特别是学车，为什么很多中国的老年人都不敢学车了？为什么？因为她年纪越大，她越不敢，自己把自己吓住了。但实际上，你是因为不敢承受风险，当你会开车的话，你整个的。行为视野，你的活动范围完全不一样，你们的交际范围都不一样，这是最大的区别。这为什么说交通是，要致富先修路啊？它的核心也是一样的。有一天工作了啊，如果能开车，鼓励大家开车。当你们开车的时候，生命中开车就是。你们的整个社交圈都会发生巨大的变化。我们未来啊，能打车尽量打车，因为节省时间，因为你的时间其实最值钱的。然后能开车，你们就是开车。我想讲的故事是什么意思呢？针对家族的某一个人。你不是靠一件事情去改变他的，你以为我靠这件事情就改变我妈妈了吗？并不是的，但是这个事情是打好了铺垫，然后我在后面的事情依然去很刻意的把我妈妈当小孩子一样培养，因为我觉得我爸爸在这方面比我妈妈思想要开明，我爸就是属于什么事儿都敢尝试的，但是我妈有的时候就觉得他是很付出的，他为我付出了很多。但是呢，他对自己呢，他就觉得啊，这个以后吧，以后吧。但是呢，我呢，就是认为你现在其实是最宝贵的时间。我甚至把我妈妈送到了美国波士顿英语学校学了学英语。我妈妈是她当时那个英语学校里面、语言学校里面年纪最大的，呃，然后是从头开始学，就是连只会说 A B C D， 你们能想象吗？ A B C D， 然后他们班上没有一个中国人，老师也是外国人，美国人，白人，然后同学呢都是什么各个国家的人，所以就逼得他每天说英语，他哪怕只手脚比划，你会发现他都必须要说英语，但是呢，他的成就感是完全不一样的，我依然觉得很值得。所以我刚刚想说啊，你们以为跟父母之间关系想要改变是，突然间他就听你的吗？不是的。是要靠很多很多事情，你做的积累起来的。那你积累的信任感越多，他越来越对你信服。这个信是信任的信，你会发现你后面做起事情来就越来越轻松。你改变他的时候，你不用多说什么，不用说，哎呀，妈妈，我这个事情我对的。你听我的，哎呦，这个我我比你认识人多，我看到这个世界比更多。当我送我妈妈去语言学校读英语，然后呢，学校里面都是什么？他的同学都是中东的啊，法国的啊，各个国家的，啊，因为大家都是什么语言巨差 ，A B C D 可能26个字母刚刚会的，是属于初级班的初级。那最后他的感受是什么呢？我妈妈的感受就是，哦，这个世界这么大。原来大家的生活都可以如此的不同，不管什么样的方式都可以活下来，而且都可以活得很好，这就是他最大最大的体会，啊，所以其实他给我没有任何压力，为什么？因为我在某种程度上用了事实去教育他，这个世界上有各种各样的可能性，啊，我花了钱了，我也花了时间了，我也花了耐心了。所以大家，你们在改变家族的时候，你们再想一想，你花了什么？如果你说你花了钱，但是你心里还是很心疼的话，那你最好下一次这个钱不要花，因为当你钱付出去的时候，你就应该把钱当做没有了。投资成功的可能性本来就是很低呀、啊，你在做这件事的事情是你对这个风险考虑不当啊，并不是你爸妈，你爸妈的认知可能会把这个投资成功率降得可能更低，对吗？但是前提是你没有把控风险啊，你没有去了解这是什么样的公司，啊，他的公司做什么？啊，我给钱，我用什么方式给钱？我是钱全给他们吗？还是说你们每一件事情，一个一件事情过来跟我汇报，我认为这个事情需要了，我做我财务，我来给你发钱，我给你们投资，但是你每件所有的经营，所有的过程都要我来管控。所以，这个核心并不是说给了钱你就觉得你很伟大，你应该他让他们感恩戴德你。你所有被家人付出的时候，你们不要对家人有任何的期待，你不要认为他感恩戴德你。但是呢，他的变化是在心里的，他内心会改变的。所以我刚刚讲的这个故事呢，想告诉大家什么呢？你的父母他会改变的，但是要看看我们先做了什么。你们可能刚刚开始做了一点点改变，就希望人家有一个巨大的变化。我们很多家长也是犯这样的错误。你的付出是需要时间去积累的，你要长期的。其实付出的东西，就刚刚付出一点的时候，就很期待别人回报你，很期待爸爸妈,妈妈把你捧上天。做任何事情都会，你会得到的失望大于期待的。所以我后来我妈妈变化就很大，嗯、呃，她从来就没有担心什么，她觉得只要健康。你怎么样都是好的，所以我父母其实很开明的。他也许他本来性格就开明，但是呢，我也是做了我该做的东西。我们接着说啊，什么叫一家人？就是我们一家人的付出，总是有一个人他要做很大的牺牲的，因为你能力强，能力越大责任越大。但是我们每家每户都没有一个这样的人去做那个看上去最吃亏的那个人。你吃亏的是什么呢？你要付出钱，你要付出精力，你要付出时间，然后你要付出看上去好像很损自尊的说着好听话哄着每个人。但是我们每个家族如果都没有一个人做这样的人，请问一下，你不想做？那不好意思，大家就是四分五裂。我们家族也是一样的。你不要看任何人他现在任何面目，如果你真的很优秀、很有能力，所有的人都会过来跟你道歉的。所有的人都想和你重归旧好的，这才是事实和现现实。所以你们说我七大姑八大妈互相群殴，我告诉你，你不用担心群殴。小家族的人比一个国家更好管，但是我们很多人连一个小家族都没有搞定，你怎么能去更多的面对更大的这个事业和事情呢？所以大家要有这样的思维，去重新看待一个家族的事情。当你开始看待家族更客观了，当你的家族你觉得啊、哦，但是呢，当你现在没有什么能力的时候，你也不用过多承担，你要专注自己的能力、自己的成长。当你成长的能力越来越强，赚钱能力越来越强的时候。你迟早有一天家里的问题很容易解决，因为所有的人都会来找你。当你的心态也是愿意去帮助家里的人的时候，你们所有的恩怨都会一笔勾销的，他也会发自内心的对你好。哎，家里的人就是这样的，可能刚开始你们会有点不舒服。我们很多时候家族之间的这个问题啊，都是刚开始都是。你不理我，我也不理你，谁求谁啊？我又不求他。就是我们很多，这是普通人心里面想的问题。就是你越普通，你家里面越没钱，你越这么想问题，啊，这不好意思，真的要人间不拆了。你们这个家族破落破败的一个核心标志就是家族不和，包括一些有钱的家庭也是一样的。如果家族不和，如果没有解决这个问题，一定是会未来成为一个这个炸药桶。但是如果说你们遭遇的是一些家族，比如说父母是一种吸血鬼的那种父母，天天就是拿你赚钱的，这个也是需要你产生自己独立思考的，你要不停的去管理他们，啊，其实这样的人是很好管理的。其实你们没有想过的一件事，越是有才华的人、有能力的人，其实相对说是比较难管的。他难管不是说。他不听你的，是你怎么样让有才能的人、有才华的人心悦诚服地跟随你，来帮你做事儿？这个是难度最高的，其实这是管理里面最高难度的。但是如果你你的手下全是比你最优秀的人。那你一定很优秀，你哪怕你什么都不会，但是你能聚集所有优秀的人来帮你工作，你总有一天你肯定会出来。家族就比公司更可怕，就你们传那种八卦和丑事儿啊，能从他小的时候穿，穿穿开裆裤说起，他小的时候怎么样怎么样，然后呢，永远都是拿老眼光看人啊，所以你们会发现，得你们都活在了一个长期的偏见里。也就是说，你的亲戚、你的家人在成长，你看不见，你鼓励不了他。会发现，家族对家族里面的否定是最重的，反而是你们在社会上遇上的很多人说：“哇，你能力怎么那么强啊？为什么？”因为你的家里人他看到的是你过去从小到大的成长和辛苦，那么现在的人呢，认识你的时候呢，是你现在的成就。人家对你就是印象很好，觉得你就是很有才。包括我们的父母也是一样的，我们父母是不愿意接受孩子已经长大，已经变得很优秀了。他们因为是拿老眼光来看你们，所以常常就说啊，再大的孩子在父母面前也是一个女儿啊、儿子啊，人家父母也是很担心、很关心的。其实也是有这个心理原因在里面的。所以我想跟大家讲的是什么呢？核心是什么呢？核心是说。当你能量不足的时候，专注发展，把你自己发展的强大。当你越强大，你发现你家族所有的问题，包括你跟父母之间的问题，都不是问题，你都可以解决。但是呢，你不够强大，这些问题就没法解决。还有一个，当你们在解决家族问题的时候，不要怕吃亏，啊，这、就是核心。那很多人说不行，我这人我凭什么给他花钱？这个人长期对我这么不好。但是实际上，你看到的只是一个短期的你受损的利益，但是长期来看啊，特别是咱们直播间所有的啊独生子女家庭，如果说你在平时就帮助别人，这家关照一点，那家平时过节打理一下，你会发现，当你家里出事的时候，如果你不在父母的身边，你可以任意的去托你的亲戚去帮忙，因为他们知道你不会忘了他们的好的。啊，这不像我们在社会上遇上人，人家会觉得那也许你明天就不认识我呢。那因为你家里的人永远是有血缘关系的，啊、呃，而且你一直的行为也是告诉他你会对他很好的，他不帮你，你也一直在对他好，这个到一定时候的积累呢。他关键的时刻，他是会反补你的，这是我们很多人没有想到的道理啊。所以你们老觉得哇，我要跟这个人树敌，那个人树敌，你们慢慢理解。越大年纪的时候，越长大的时候，你会觉得家里面和和睦睦的，哪怕这个人他的能力不行，品行不端，这个人简直是家族最唾弃的人。其实你们也要学习跟家里面的每一个人搞好关系，为什么呢？家族如果没有一个可以跟任何人搞好关系的人。那么你就要成为这样的人。人家说你说我能力不够，我成为不了，那也没关系，那你就做好你自己就行了。但是你知道吗？小家抵御风险的能力是非常差的。你在关键的时刻，没有人来帮忙的。你最简单的道理，你平时如果家里人生个病，想要陪个床，谁跟你换手啊？很多人其实家里父母都现在是比较健康，体会不到这样的话。当你们的父母开始生病的时候，你会发现你是如此的无力。所以，为什么一直说目前的这个社会结构，就算独生子女结了婚，也就是说你两个成年人，你要承担的是什么？四个老人，一个孩子。如果你要再生一个孩子，两个孩子，也就是说四个个成年人，你要承担六个人，有上有老下有小。这个时候的时候，你会发现超级无力啊。啊，所以我在现在就要鼓励大家，你们要给你们未来的人生去付一些本金，去提前支付一些铺垫。当你这个关系在平时就要打好的时候，你在未来关键一刻，它是可以救你命的。很多人都没有想过这个道理，觉得我今天不求他，我们家就是从此断绝关系，但是一样的呀，这个。共赢永远都是双赢，互相不联系永远都是互相都有受损的地方，啊、呃，除非你有一些不共戴天之仇啊，不共戴天之仇，原则性的事情那另说，除了原则性的事情、嗯，什么叫原则性的事情？比如说动手啊，或者说伤人啊，嗯，这个是肯定是不行的，但是这个是由法律来定的，你不用说私人来定，你肯定要上升法律的。还有就是，我们跟家里人相处很大的一个问题就是。大家只会说好，不会用方法来智取。这个也不光是你们在家族处理问题里面，其实如果你们要经营企业的话，你们会发现企业里面也有跟你家族同样的人。这个人很不上道啊，甚至是你们公司的蛀虫，但是你又拿他没办法。公司和家族是一模一样的道理，你们做公司，包括出去做生意，都会遇上这样的人的。核心不是说我靠躲开他就行了。在你们现在目前的状况，我总是跟大家讲，你不要。要跟负能量的人在一起，负能量的事儿在一起，但是你迟早有一天，当你成长好的时候，这些人你都会要面对的。因为我们的社会就是无奇不有，如果你处理不好这样的事情，你是无法升级打怪，成为一个更有力量的人。为什么这么讲呢？你如果没有真正的去斗争过，你是不会成长的。我们很多直播间的朋友只是靠自己做人很 nice 哦，我对他这么好，他应该对我好啊？不是的，做人有的时候还是要拥有武力的力量。你看各个国家越是有实力的国家，都是需要有军事力量做随时。也就是说，我可以跟你说好，那是因为我有资本跟你说打的能力。这个话怎么解释呢？就是说，如果你在我面前，咱们以理服人，以礼相待。但是如果你要跟我来其他的东西，我也是有办法制服你的。这个办法不分各种各样的办法，我鼓励大家去看看《孙子兵法》啊，它里面其实把所有的事情，我们生活中公司管理啊，包括你们家族管理，其实都可以应用到的。父母之间，包括很多人觉得觉得好像我舍不得对他下手，不是的，对家里人也是关键时刻要下手的，但我这个下手是好心，不是说让你们害他，而是你要把他打清醒了。这个打是引号啊，不，咱们不宣传暴力。你知道那个《包青天》里面有一集叫“狸猫换太子”，当时大家看这个电视剧啊，都觉得哇，这是开玩笑吗？“狸猫换太子”实际上一直在现在的社会都有应用的，可能大家都想不到吧。你们只会看过去的故事，但是看不出来现在各个方面的。实际上都是应用了这一招。现实生活中，因为你活在这个空间里，你就感觉好像没办法跳到另外一个层面去往下看，往下看这些事件的事情。所以，只有为什么叫以史明鉴啊，其实也是这样的道理。所以，当你们开始觉得家里面一团糟的时候，你们要专注自己的发展。当你们发展越强大的时候，你会发现家里的事情迎刃而解。谢谢大家的收听，今天我们就到这里。也欢迎大家多多点赞、评论，告诉我你听完节目对你有什么样的启发和感受，也会帮助我和提醒我在以后的节目中做出你想听的、适合你的内容。所以想要了解更多，也欢迎大家在我的公众号。想欢我的朋友也可以添加我的微信，加入我们的群，可以跟我预约一对一咨询。希望我可以成为你人生路上的助推器。期待我们的下次见面。